0: Guten Moin Moin meine lieben Freunde von Finfo, es ist Montag und es ist ein wunderschöner Tag um in die Woche zu starten mit dem 10. Januar 2022. Ich bin voller Energie und ich möchte direkt loslegen mit den Themen für heute. Einmal Ryanair und Fraport, dann Tesla, T-Mobile US, GameStop, Samsung Electronics und zu guter Letzt China bzw. chinesische Aktien. Den Anfang machen Ryanair und Fraport. Und wer die Historie vielleicht ein bisschen von den beiden Unternehmen kennt, der weiß, dass Fraport, also das ist ja der Betreiber vom Frankfurter Flughafen, besitzt aber auch andere Flughäfen in Europa zum Beispiel. Und Fraport, die haben sich insgesamt für die Billig Airlines ein wenig geöffnet in Frankfurt. Einer der wichtigsten Partner dabei war die irische Airline Ryanair, also ich denke mal, die kennt jeder. Und da war so die Idee dahinter, dass Fraport sich wirklich für diese günstigen Airlines öffnet und so einfach quasi der Flughafen für günstige Flüge auch noch wird. Nach, also neben dem Ziel eben auch einfach an sich der größte Flughafen in Europa oder das größte Drehkreuz zu werden. Die haben sogar dafür dann am Terminal 3 eigene Slots dann eingeplant, nur für die günstigen Airlines und das war wirklich ein Kernteil der Strategie. Und das ist jetzt ein wenig beschädigt, nämlich Ryanair hat verkündet, dass sie nicht mehr von Frankfurt losfliegen werden. Insgesamt hatte Ryanair fünf Flieger bei Frankfurt, also jetzt nicht so die Welt würde ich sagen, aber immerhin schon mal etwas. Und das soll jetzt in Zukunft einfach zu anderen deutschen Flughäfen ausgelagert werden, zum Beispiel zum Flughafen Nürnberg, der wohl attraktive Konditionen hat. Denn darum geht es eigentlich im Wesentlichen. Fraport hat die Kosten erhöht für das Starten und Landen und Ryanair ist mit der Kostenerhöhung nicht ganz so zufrieden. Es sind nur 4,3 Prozent. Fraport sagt auch, es ist eigentlich im europäischen Vergleich noch relativ gering von der Kostenerhöhung. Ryanair sieht es aber trotzdem irgendwie als Ungerechtigkeit an, vor allem weil sie auch sagen, okay, wir mussten alleine durch die Krise quasi kommen, während Lufthansa vom deutschen Staat so viele Milliarden quasi geschenkt bekommen hat auf den ersten Moment. Und deshalb sehen wir das nicht ein. Wir gehen lieber zu den günstigeren Flughäfen wie zum Beispiel Nürnberg oder vielleicht auch anderen Flughäfen wie Frankfurt-Hahn und sowas in die Richtung. Die Aktien von beiden Unternehmen haben das nicht so gefeiert. Die Ryanair-Aktie ist 3,5% gefallen und die Fraport-Aktie um 1,6%. Jetzt komme ich zu der Tesla-Aktie und hier ist es ausnahmsweise mal kein Tweet von Elon Musk, der irgendwie in den Finfo-Podcast wieder reingerutscht ist sondern eine Meldung von Tesla, nämlich sie wollen das Full Self Driving Paket, das sie anbieten. Also das ist so eine Software Erweiterung, die man dazu buchen kann, wenn man das Auto online bestellt, beziehungsweise die kann man auch nachträglich nochmal erwerben und das soll jetzt im Preis steigen von bisher 10.000 Dollar auf 12.000 Dollar. Wer das alles weiß, das war schon bekannt, dass auf jeden Fall Preiserhöhungen in der Zukunft kommen werden, beziehungsweise auch im Bestellprozess sieht man das sogar, weil im Bestellprozess wird man schon gewarnt, wenn du es jetzt nicht nimmst, dann musst du eben in der Zukunft damit rechnen, wenn wir mehr Funktionen hinzufügen, dass es für dich teurer wird. Also Tesla warnt da ein bisschen schon davor und Elon Musk sagt auch selbst, eigentlich ist unser full Self driving 100.000 Dollar wert und damit ist es eigentlich quasi ein Schnäppchen schon mit 10.000 Dollar Außerdem hat Elon Musk angekündigt, dass für die Teslas schon bald, also Ende 2022, Level 4 Full Self Driving möglich sein wird. Also das autonome Fahren mit dem Tesla, wo der Fahrer zwar das noch überwachen muss, aber grundsätzlich eigentlich nichts mehr aktiv dazu beitragen muss, dass das Auto fährt und das Auto sich von alleine fahren kann. Und das soll alles noch in diesem Jahr passieren. Wer weiß, ich denke eher ehrlich gesagt nicht, also weil... Ja, Die Prognosen von anderen Automobilherstellern sind deutlich weiter in der Zukunft, also da geht es eher schon so Richtung Ende des Jahrzehnts teilweise und man muss einfach auch sagen, dass Elon Musk schon viele Male versprochen hat, dass das full Self driving jetzt kommen soll, aber wer weiß, also Tesla ist immer für eine Überraschung gut und das wäre natürlich ein ordentlicher Boost für die Aktie. Die nächste Aktie hier im Finfo-Podcast, das ist T-Mobile US und die Aktie ist um 5% gefallen am Freitag. Und woran lag es? Naja, T-Mobile hatte das beste Quartal tatsächlich seit seiner Unternehmensgeschichte. 1,8 Millionen neue Handyverträge wurden netto abgeschlossen. Also das ist wirklich unbegreiflich viel, auch für T-Mobile, obwohl die es eigentlich seit Quartalen schon schaffen, jedes Quartal mindestens eine Million Neukunden zu gewinnen. Erwartet wurden auch nur 1,57 Millionen Neukunden, das bedeutet also, T-Mobile hat die Erwartung eigentlich deutlich geschlagen und trotzdem ist die Aktie Minus. Und der Grund dafür ist einfach, weil T-Mobile so viel bisher in der Vergangenheit geliefert hat, dass die Investoren einfach so ein bisschen die Erwartungshaltung noch höher gelegt hatten, als das eigentlich der Durchschnitt der Wall Street war. Beziehungsweise man hatte auch erwartet, dass vielleicht T-Mobile seine eigenen Prognosen nochmal deutlich anheben wird. Das ist dann aber insgesamt ausgeblieben und das hat vermutlich auch dafür gesorgt, dass dann die Aktie fällt. Das Learning für dich ist einfach, nur weil ein Unternehmen es schafft jetzt so auf Quartalsbasis mal die Gewinnprognosen und Umsatzprognosen zu schlagen, muss die Aktie danach nicht steigen. Manche Aktien steigen auch, obwohl sie die Prognosen alle nicht schlagen, andere fallen, obwohl sie alle Prognosen schlagen. Also es ist immer ein wenig Glücksspiel hinter den Quartalszahlen und in diesem Fall sieht man auch, man kann es schlagen und trotzdem fällt die Aktie nachher. Wer hätte es jemals gedacht, dass diese Aktie auch noch in den Finfo-Podcast kommen wird, nämlich die GameStop-Aktie oder besser bekannt als GameStonk. Und die ist anfänglich erstmal um 12% ins Plus geschossen am Freitag, danach hat sie aber das Plus ein bisschen abgegeben und war nur noch 7% im Plus. Die News für GameStop war, dass GameStop angekündigt hat, sie wollen jetzt auch von dem NFT und Kryptomarkt profitieren. Falls du nicht weißt, was NFTs sind, das sind sogenannte Non-Fungible Tokens. Das sind einfach ja eindeutige Exemplare von digitalen Gütern, also zum Beispiel kleine Bilder, die es aktuell im Internet sehr viel so auf Auktionen gibt, die für teilweise irrwitzige Preise versteigert werden. Also zum Beispiel, wer sich dafür interessiert, das Meme von dem Disaster Girl, also dieses kleine Mädchen, das vor so einem brennenden Haus steht und, und so guckt, als hätte sie das Haus abgefackelt. Das wurde über so einen NFT ziemlich teuer verkauft. Und ja, also man erwirbt dann als Käufer das digitale Recht an diesem Bild. Das ist relativ kompliziert. Ich glaube, auch der ganze Markt wird sich noch deutlich verwerfen, weil es aktuell einfach unnötig viel gehypt wird. Also bei NFTs erwirbt man das Recht zum Beispiel an einem Bild, an einem Musikstück und so weiter. So also ist eigentlich, glaube ich, beliebig ausweitbar. Das Schöne ist, dann kann man auch seine Rechte dann entsprechend durchsetzen. Zum Beispiel, wenn das jemand anders kommerziell nutzt, dann kann man sich entsprechend dann auch eine Beteiligung davon auszahlen lassen. Bei diesen ganzen Memes oder auch Bildern ist es aber auch so, dass jetzt so der freie Gebrauch nicht verboten ist. Also man darf die Memes immer noch weiterhin verwenden, kostenlos. Nur eben die kommerzielle Nutzung, da muss man eigentlich dann auch die Rechte anfragen. Ist die Frage jetzt, wie viel das insgesamt überprüft wird. Naja, GameStop auf jeden Fall, die haben gesagt, wir wollen da mitmachen, wir wollen davon wachsen und profitieren. Ich denke mal einfach, weil es so ein krasser Hype-Markt ist. Es passt auch aktuell zu dem GameStop-Kurs, also wer das ja nicht alles mitbekommen hat, die GameStop-Aktie wird sehr viel aktuell gehandelt von äh, Reddit-Investoren, die in Internetforen aktiv sind. Und GameStop hat jetzt so zwölf oder mehr Unternehmen, mit denen sie aktuell diskutieren sind und sie wollen dort verschiedene Deals schließen, also zum Beispiel in der Spieleentwicklung und dann soll das alles auf Blockchain und NFT Basis funktionieren. Was da noch kommen wird, keine Ahnung, es könnte aber insgesamt recht spannend werden, ich weiß nur nicht, ob es jetzt mir persönlich das Geld wert wäre, dafür in GameStop zu investieren. Meine vorletzte Story für heute, das ist Samsung Electronics aus Südkorea und ich denke mal, die meisten Leute kennen dieses Unternehmen, denn es ist die globale Nummer eins für Smartphones, für Fernseher und auch für Speicherchips. Die Speicherchips, die sind aktuell der große Segen für Samsung Electronics, deshalb ist die Aktie nach den letzten Quartalszahlen um 1,8% gestiegen. Denn die Speicherchips haben erstens eine gewaltige Nachfrage und dadurch, dass sie so eine gewaltige Nachfrage haben, sinken die Preise nicht so sehr. Samsung Electronics konnte also hiervon profitieren, dass sie ihre Chips teurer verkaufen konnten und gleichzeitig, dass sie so viele Chips praktisch wie noch nie irgendwie verkaufen konnten. Das EBIT ist insgesamt um 52% im Jahresvergleich gestiegen jetzt im vierten Quartal, der Umsatz sogar um 23,5% auf 55,8 Milliarden Euro. Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie groß Samsung Electronics eigentlich ist. Also man bekommt das gar nicht mit, finde ich hier, also auch als deutscher Anleger, die Aktie hat man irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, aber eigentlich ist es ein riesiges, gewaltiges Unternehmen mit Umsätzen in der Liga von Apple, von Microsoft und so weiter. Ich denke, die spannendste Frage ist eben, wie wird es jetzt weitergehen mit Samsung Electronics? Muss man die Aktie kaufen oder nicht? Ich bin persönlich etwas ratlos bei dem Unternehmen. Also ich finde es an sich ein sehr gutes Unternehmen, auf jeden Fall auch so im Vergleich zu anderen Smartphone-Herstellern. Allerdings muss man ja auch persönlich sagen einfach, dass Apple schon eine andere Marktmacht hat nochmal. Also ich bin jetzt auch iPhone 13 Pro Besitzer und ich muss sagen, dass ich glaube kein Samsung Handy kann damit mithalten. Also in meinen Augen ist es nicht möglich, also vor allem dieses Ökosystem, das mittlerweile geschaffen wurde, zwischen den einzelnen Apple Services, da ist Samsung noch nicht so stark und Samsung ist auch einfach so eine breit diversifizierte Firma. Also Speicherchips, gleichzeitig Fernseher und Smartphones, auch Haushaltsgeräte an sich, das ist alles etwas breiter als Apple es zum Beispiel macht. Deshalb würde ich persönlich eher zur Apple-Aktie greifen, wobei ich damit auf keinen Fall sagen möchte, dass Samsung Electronics irgendwie ein schlechtes Unternehmen sein könnte. Ich finde nur bei Apple die Perspektive nochmal ein Stück interessanter. So, damit bin ich jetzt bei der letzten Story angekommen und das so ein kleines Update an alle china aktieninvestoren Nämlich die chinesische Wertpapierbehörde, die hat sich gemeldet und die hat gesagt, wir wollen mehr Stabilität an den Märkten. Weil China Aktien einfach in den letzten Monaten und auch zum Beispiel jetzt zum Börsenstart in 2022 nicht so toll gelaufen sind, hat die chinesische Regierung jetzt einfach verkündet, wir wollen in Zukunft mit Maßnahmen darauf reagieren, wenn es zu viel Volatilität gibt. Also wenn die Aktienkurse zu stark schwanken, besonders wahrscheinlich in die negative Richtung, also dass die Aktienkurse einfach stark fallen, dann überlegt sich die chinesische Wertpapierbehörde irgendwie, wie sie das stoppen können. Zum Beispiel könnten sie einen Handelsstopp einführen, dass man die Aktien dann einfach nicht mehr handeln kann. Andere Reaktion wäre zum Beispiel, dass sie selbst Aktien kaufen, also wer weiß, was sie da machen werden. Es wurde noch nichts Konkretes verkündet. Insgesamt hat der Markt aber auch eigentlich gar nicht so positiv darauf reagiert. Also der chinesische Leitindex CSI 300, der war 0,8% im Plus, hat das aber alles komplett wieder abgegeben. Ich bin insgesamt mal gespannt, ich muss aber persönlich sagen, das Problem bei den chinesischen Aktien in den letzten Monaten liegt ja nicht darin, dass die volatil sind oder so oder dass böse Spekulanten und Investoren das jetzt hier alles fallen und steigen lassen, sondern es liegt einfach darin, dass die Unternehmen vielleicht von ihren Zukunftsaussichten verschlechtert werden und da muss man sagen, da muss sich China so ein bisschen an die eigene Nase packen und die müssen darauf reagieren. Also sie sollten eigentlich vielleicht eher so schauen, dass sie einen guten Kompromiss zwischen ihren Regulierungen und der Stärke ihrer Unternehmen hinbekommen. Eine chinesische Wertpapierbehörde ist zwar nett, wenn die sagen, ja okay, wir wollen das jetzt irgendwie ein bisschen steuern, aber eigentlich ist halt einfach der Aktienmarkt nicht regulierbar, sondern der muss sich von selbst regulieren. Also wir kennen ja Christian Lindners Spruch, der Markt regelt das und ich würde sagen, das gilt hier auf jeden Fall. So, das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Folg uns gerne auf allen Plattformen, auf denen du aktiv bist und bewerte auch gerne den Podcast. Wir würden uns darüber unnormal freuen und wir hören uns beim nächsten Mal, nämlich morgen. Mach's gut, ciao.